0: Ja, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Wir waren in den letzten Wochen und Monaten ja doch ein bisschen weniger aktiv. Jetzt geht's aber wieder richtig schön los mit neuen Podcast-Folgen. Dafür habe ich mir heute auch wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar Juliane Miorin-Bellermann, eine ganz tolle Autorin, von der wir auch unser Buch für die Frauenheilkunde-Ausbildung ausgesucht haben. Und bevor ich jetzt noch viel mehr erzähle, würde ich einfach erstmal sagen, hallo liebe Juliane.
1: Ja, hi. Hi an alle da draußen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen. Und äh, du hast ja schon gesagt, ich bin Autorin, ich habe das Buch Hormonelle Disbalancen geschrieben und habe als Hintergrund dazu meine eigene Praxis seit 2015. Ich bin Heilpraktikerin und äh, die meisten sagen, ich bin die Hormontante. <lacht>
0: Ja, Hormone ist auch einfach ein tolles Thema. Ne? Da kann man sich wie so eine Tante richtig schön rein kuscheln.
1: Genau. Und tatsächlich haben die Hormone ja auch mit fast allem irgendwie was zu tun, was so im Körper vorgeht. Und insofern ist es natürlich besonders wichtig, dass wir da immer wieder ein Augenmerk drauf mhm, haben.
0: Absolut. Welche ähm, Bereiche deckst du denn in der Praxis alles so ab? Hormone natürlich. Gibt es denn da noch irgendwelche, Spezifischen Bereiche, die du ganz besonders gerne behandelst oder häufig?
1: Ich habe ganz viele Stresserkrankungen, chronische Erkrankungen und ähm, auch immer wieder CFS-Patienten, also Patienten, die an dem chronischen Erschöpfungssyndrom mhm. leiden. Und da sind äh, Männer und Frauen von betroffen. Mhm. Also ich mache jetzt nicht nur in Anführungszeichen die klassische Frauenheilkunde mit den Hormonen, sondern die Hormone betreffen ja beide Geschlechter und insofern ist das relativ breit gefächert. Ich habe noch die Traumatherapie dabei. Die Darmgesundheit ist natürlich auch hm. immer wichtig, aber der Schwerpunkt sind tatsächlich die Hormone. Hm. Ja.
0: Okay, und ähm, wir möchten ja heute auch auf ein ganz bestimmtes Thema eingehen. Vielleicht mag du dazu schon mal bisschen was an teasern, worum es heute gehen
1: wird. Genau, wir wollen heute über Long-Covid sprechen. Das sind auch Patienten, die jetzt immer mehr in meine Praxis mhm. kommen und äh, Long-Covid betrifft uns ja irgendwie mehr oder weniger alle. Ne? Selbst wenn wir es selbst nicht haben, mittlerweile kennen wir fast alle jemanden, der das mhm. hat, mehr oder weniger ausgeprägt. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde.
0: Und hat natürlich auch viele Schnittstellen zu den anderen Beschwerden, die du in der Praxis behandelst, oder?
1: Ja, definitiv. Und das Interessante ist, dass Long-Covid ähnlich aussieht wie CFS, mhm. in den Symptomen zumindest, ja, also dass man... Haarausfall hat, Müdigkeit, so eine große Erschöpfung, dass manche gar nicht mehr richtig aus dem Bett kommen. ja Oder mhm. Mittagessen kochen einen schon total erschöpft, aber eben auch in weniger krassen Abstufungen, dass man einfach konstant müde ist, dass man irgendwie seinen Tagesablauf nicht mehr in den Griff bekommt. Oder auch infektanfälliger geworden ist, schlechte Haut hat. Oder teilweise auch Fieberschübe bekommt, wenn man sich sportlich betätigt, mhm. zum Beispiel. Mhm,
0: absolut. Und das sind beides Long-Covid-Thematiken sowie CFS. CFS wäre ja das chronische Fatigue-Syndrom, oder?
1: Genau. Und ähm, es fällt einfach auf, Parallel. man weiß ja also über Long-Covid noch nicht so viel. Das ist ja vieles, was man jetzt so nach und nach erst rausfindet. Mhm. Ähm, das chronische Erschöpfungssyndrom ist leider auch nicht so bekannt, obwohl viele Menschen in Deutschland daran leiden und es ist auch noch nicht so fertig erforscht. Aber wenn man mit diesen CFS-Patienten arbeitet, fällt einem einfach auf, dass diese Long-Covid-Geschichte, wenn diese Patienten kommen, sehr ähnlich ist. Mhm. Ja, das CFS wird ja verdachtsweise, also man vermutet hauptsächlich ausgelöst durch das Epstein-Barr-Virus, das wir zum Beispiel haben, wenn man das pfeifersche Drüsenfieber hatte. Mhm. Ja. Und dieses Epstein-Barr-Virus hat die Fähigkeit, sich in Zellen reinzusetzen sozusagen. Das heißt, wenn die Zelle repliziert wird, also neu gebaut wird, kopiert wird im Körper, was ja jeden Tag in uns allen passiert, dann wird leider auch dieser Virus kopiert. Und neu gebaut. Mhm. ja, Und ähm, der Coronavirus scheint was Ähnliches zu tun und scheint dann ähnliche äh, Folgen auch zu haben. Ja. Ähm, bei Long-Covid ist es nur so, dass es teilweise auch auf die Gerinnung geht, zum Beispiel ja, die Hormonachsen, die Muskulatur, das ist ein bisschen mehr, die Lunge, das Zwerchfell, mhm. klar. Das ist, das ist ein bisschen mehr als beim CFS, dass es das auf diese äh, Achsen geht, aber. Wie gesagt, also viele Sachen habe ich von Anfang an gedacht, oh, das sieht aber relativ gleich mhm, aus.
0: Glaube ich dir sofort. Also kommt mir in der Praxis tatsächlich auch sehr häufig so vor, dass die Patienten sich eigentlich kaum von den Erschöpfungspatienten, von den, den CFS-Patienten etc. unterscheiden. Ähm, woran, wenn ich jetzt als Patient ein Long Covid bei mir vermute, woran könnte ich das selber denn erstmal ausmachen oder die Vermutung äußern, dass es damit zusammenhängt?
1: Ja, die natürlich als erstmal, dass man Corona mhm. hatte. Ähm, das wird ja doch relativ gut überwacht nach wie mhm. vor. Und ähm, die Symptome fangen nicht zwingend direkt nach der Genesung an. Also nach der Genesung ist es ja sowieso meistens so, dass wir noch ein bisschen erschöpfter sind. Das kennen wir ja von, mm. von anderen Erkrankungen auch. Absolut, ja. Das, meistens ist das auch eher so sowas Schleichendes. Und dann nach ein paar Wochen, drei, vier Wochen, ich weiß nicht, wie du das merkst in deiner Praxis, aber bei mir ist es häufig so, dass die Leute sagen, naja, nach drei, vier Wochen ging es mir irgendwie immer noch schlecht. Ich habe jetzt massiv Haarausfall zum Beispiel und ich bin einfach immer müde. Ich komme kaum aus mm -hmm. dem Bett. Und ähm, irgendwie, ich könnte einfach immer nur schlafen. Also ich gehe auch früher ins Bett, der Schlaf ist nicht so erholsam. Das sind so die ersten Faktoren, wo man vielleicht mal sagen könnte, okay, ich hatte Corona, das sind jetzt Folgen mhm. und offenbar hat mein Körper doch mehr darunter gelitten, als äh, es vielleicht auch erst den Anschein hatte. Natürlich, wenn man Corona sehr stark hatte, sehr massiv hatte, dann ist es noch wahrscheinlicher, dass ich Long-Covid bekomme, weil das... Ähm, den Körper in den Nährstoffen, also Vitaminen, Spurenelementen und so weiter, natürlich sehr, sehr erschöpft, wenn ich so eine Erkrankung mhm, habe.
0: Klar. Das heißt aber, selbst wenn ich einen sehr schwachen Verlauf habe oder wenn ich eventuell sogar gar keine Symptome habe, kann dann trotzdem ein Long-Covid auftreten? Ja,
1: leider mhm. ja. Das ist das Fiese. Mhm,
0: okay. Das heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt solche Symptome bei mir vermute oder bei mir beobachte, besser gesagt, und hatte zwar keine akute Corona-Erkrankung, liegt die Wahrscheinlichkeit schon nahe, dass eventuell doch eine unentdeckte Corona-Infektion vorgelegen hatte, sofern es nicht getestet wurde.
1: Ja, genau. Das stimmt. Und was bei diesen ähm, ein bisschen schwächeren Verläufen häufig als erstes auffällt, ist, dass das Lymphsystem sich staut. Mhm. Also die haben dann eher Kopfschmerzen und vor allem auch Kopfschmerzen so also im oberen Halsbereich, also da, wo der Kopf in den, in den Nacken quasi übergeht, dass es sich da dann gerne staut. Okay. <lacht> Entschuldigung. Mhm.
0: Spannend. Das heißt, ähm, Lymphsystem betrifft dann auch den ganzen Körper, also dann dass dann eventuell auch vermehrt Ödeme oder Ähnliches sich bilden oder wirklich nur im Kopfbereich dann sozusagen.
1: Tatsächlich kann das auch fortschreiten, dass sich vermehrt äh, Ödeme bilden, mhm. denn diese Corona-Infektion kann auch das Hormonsystem verschieben. Das heißt, es kann passieren, dass wir eine sogenannte Östrogendominanz bekommen. Es mhm. wird sehr fachlich, also wir haben ja alle äh, Hormone, Männer und Frauen, und äh, Progesteron, Östrogen haben wir vielleicht alle schon mal gehört bei den Frauen. Wir haben ja was mit unserem Zyklus so mhm. zu tun. Und Östradiol hat was mit Wassereinlagerungen zu tun. Und ähm, es fällt auf, dass bei vielen Leuten, die Corona hatten, der Östradiolspiegel ansteigt. Ja, das kann sich dann eben auf die Wassereinlagerungen auswirken. Das ist das ist einfach eine Wirkung von Estradiol. Mhm. Das kann sich aber auch auf die Blutgerinnung auswirken beispielsweise. Das kann sich auf ähm, eine Regelblutung auswirken. Mhm. Ja. Und ähm, die ganze Hormonachse im Prinzip verschieben, dass es äh, sogar bis zu ähm, Zyklusunregelmäßigkeiten kommt. Mhm.
0: Das fällt mir tatsächlich am häufigsten in der Praxis auf. Die Zyklusstörung, die danach Corona oder... Ähm selbst wenn es dann nur reine Infektionen ohne Symptome waren, dass da dann trotzdem ganz häufig der Zyklus ordentlich durcheinander gewürfelt wurde.
1: Ja, leider ist das so. Mhm. Ne? Und ähm, das ist natürlich für die Frauen ganz schrecklich, weil das teilweise zu massiven Sturzblutungen auch kommen mhm. kann, vaginale Sturzblutungen. Mhm. Ja, ist natürlich nicht bei jedem so extrem, aber wenn jemand solche Sturzblutungen hat nach einer Infektion oder vielleicht auch nicht wusste, dass er das hatte, auch dann sollte man unbedingt nach dem Hormonsystem schauen, nach dem Lymphsystem schauen, dass das alles wieder sortiert werden kann vom Körper. Ja, mit, mit therapeutischer Hilfe funktioniert das meistens leider nur.
0: Ja, und ähm wie gehe ich vor, wenn ich jetzt einen Long-Covid bei mir vermute? An wen kann ich mich da wenden? Was sollte als erstes angeschaut, getestet werden? Gibt es irgendwelche Dinge, die unbedingt immer
1: abgeklärt werden sollten? Also man sollte sich auf jeden Fall an jemanden wenden, der sich mit Hormonen auskennt. Mhm. Das macht schon Sinn, weil einfach dieses long covid ähnlich wie das CFS sehr sehr stark mit den Hormonkurven und Hormonachsen korreliert mhm. ja das heißt ich sollte mir wie gesagt jemanden suchen der sich damit auskennt mit Hormonen mit der Hormontherapie auch auskennt das heißt jetzt nicht zwingend dass ich jetzt die Hormonhemmer bekommen muss sondern erstmal brauche ich jemanden der mir was über mein Hormonsystem sagen kann und auch sich Laborwerte mal anschauen mhm. kann. Und dann ist es interessant, dass man auf jeden Fall die Steroidhormone sich anschaut, wie Progesteron und Estradiol. Mhm. Es sollte sich angeschaut werden im Tagesverlauf Cortisol und DHEA. Das sind Nebennierenhormone die sind meistens auch mit betroffen. Mhm. Und darüber hinaus natürlich auch das Immunsystem. Mhm. Ja, also da ist wichtig, häufig, dass die NK-Zellen TH1, TH2 nochmal angeguckt werden. Auch das wieder jetzt sehr medizinisch. Aber ähm, jemand, der medizinisch arbeitet, der wird das wissen, wenn Ihr Hörer da jetzt hingeht, Ihr Hörerin und äh, das nachfragt. Man sollte auf jeden Fall schauen, ob das Lymphsystem richtig arbeitet und äh, genügend Nährstoffe in den Körper hineinkommen. Mhm. Ja, also man kann da auch gerne nochmal ähm, eine Hämatokrit-Vollblutanalyse machen oder man sagt erstmal Breitband, gibt man jetzt viele Nährstoffe, Vitamine rein, Vitamin C, die, der B-Komplex zum Beispiel. Mhm. Häufig braucht man auch Eisen, je nachdem, was mit der Gerinnung oder auch äh, mit, mhm. der, mit der Zyklusblutung passiert ist. Und dann muss man auch schauen, wie erschöpft jemand ist. Also braucht er vielleicht auch noch Präparate, die ja, einen erstmal ein bisschen helfen, wieder in die Kraft zu kommen. Ja, so, so wie Glutation oder mhm. so. Ja, das sind so Sachen, die da sehr gut erstmal eine Basis begründen. Und dann im nächsten Schritt kann man auch nochmal schauen, was macht denn die Darmgesundheit. Manchmal muss man da auch nochmal eingreifen, weil wir wissen ja, in unserem Darm, sitzt unter unser Immunsystem, das ist relativ groß. Mhm. Und wenn der Darm nicht richtig arbeitet, dann steigt auch sehr viel schneller das Immunsystem aus. Das heißt, also einmal muss ich das Immunsystem, das generelle, also die, ähm, die Lymphozyten zum Beispiel unterstützen, aber eben die ganze Geschichte auch im Darm. Mhm. Wenn jemand sehr viele Lungenprobleme hatte, ja, währenddessen oder danach, also viele fangen auch erst danach an zu husten mittlerweile, stelle ich oh, fest, mhm. da muss man natürlich auch, mh, ja, dann, dann muss ich gucken, dass ich auch die Lunge mit Atemübungen zum Beispiel wieder in Schwung bringe. Mhm. Ja. Das war am Anfang anders, am Anfang hatten die Leute so währenddessen Husten mhm. äh, und danach natürlich dann auch und das blieb auch wochenlang gerne. Mhm. Und mittlerweile stelle ich fest, dass mir viele sagen, der Husten hat erst am Ende der Infektion begonnen oder sogar danach. Stimmt, jetzt wo du
0: sagst, stimmt, habe ich auch in der Praxis. Viele, die dann mit ganz anderen Beschwerden starten und sich dann die eigentlichen Erkältungssymptome in Anführungszeichen und Bronchialsymptome wirklich erst zum Schluss oder danach entwickeln.
1: Mhm, ja. Sehr interessant, ja, oder? dass sich das so verändert mhm. hat. Ja. Aber auch das darf man dann eben nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern man muss eben schauen, dass diese Atemhilfsmuskulatur wie das Zwerchfell oder auch die Zwischenrippenmuskulatur, dass die frei ist und die Lunge auch frei ist. Dass da keine Schleimstoffe mehr drin sind, dass da keine Ablagerungen mehr drin sind und dass man wirklich wieder befreit durchatmen kann sozusagen. Mhm.
0: Gibt es da irgendwelche ja. Atemübungen, die man grundsätzlich einfach immer mal übungsmäßig von vornherein vielleicht sogar ergänzen könnte, um die Lunge zu unterstützen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt ganz stark ähm, Lungenproblematiken hat während der Erkrankung, da helfen die Atemübungen vielleicht mhm. nicht so, weil man da ja noch Not hat, Luft zu bekommen. Aber danach ist es wichtig, dass man wirklich den kompletten Brustkorb Weit dehnt, ja, so tief einatmet, gerne auch, das wir Frauen wollen das ja immer nicht, ne, aber so ein bisschen den mhm. Bauch rausatmen, ja. Ja. Mhm. dass das Zwerchfell, was ja ein Muskel ist, der im, im Querschnitt quasi unseren kompletten Körper ausfüllt, im Querschnitt, also unterhalb mhm. der Lunge. Ja, das geht äh, von vorne bis hinten und bis beide Seiten. Das ist so eine Schicht. Und dieser Muskel, das Zwerchfell, der hilft, dass die Lunge sich aufdehnt. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz tief einatme und versuche, meine Atmung bis in den Bauch zu bekommen, dann fange ich an, das Zwerchfell mitzubewegen. Ja, mhm. Und äh, damit wird das auch ein bisschen freier. Und das brauchen wir auch frei, damit wir gut atmen können und ähm, wirklich das Gefühl haben, dass wir frei Luft bekommen mhm. Ja, das macht man natürlich nicht minutenlang denn, dann wird es jedem und Und dann kippt man irgendwann vom Stuhl mhm. Ja, aber einfach immer mal so drei, vier Atemzüge wirklich ganz bewusst, ganz tief machen und schauen, dass sich auch der ganze Brustkorb dehnt und nicht nur nach vorne, sondern auch zur Seite und nach hinten das vergessen wir manchmal, dass das sich in alle Richtungen so ein bisschen bewegen kann, die Lunge mhm. ja. und ähm, unser, unsere Rippenbögen ja auch aufmachen und natürlich eben nach unten, ganz wichtig. Und das kann jeder einfach immer durchführen, ist sowieso gut, wenn man solche Atemübungen Absolut. macht. Also auch, mhm. ja, auch abgesehen von Corona. Mhm. Ja.
0: Denke ich auch allein schon an Stresspatienten,
1: da ist tief ja, einatmen ja auch lebensnotwendig. Ja, das ist sehr wichtig. Das gibt ja dem Körper ähm, auf einer anderen Ebene über die, die Nervenreizweiterleitung ja auch immer die Info, es ist alles okay. Mhm. Ja, Also solange ich die Luft anhalte und vielleicht noch die Zähne zusammenbeiße, sage ich ja meinem Körper immer, oh, wir haben Stress. Ja. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Und sobald wir anfangen, vielleicht auch mal den Mund aufzumachen und äh, tief durchzuatmen, dann gebe ich immer meinem Gehirn die Information, hey, eigentlich ist alles okay gerade. Mhm.
0: Mhm. Kann man sich also so oder so zu Herzen nehmen.
1: Genau. Das ist immer eine wichtige Sache. Und ja, wie du sagst, bei den Stresspatienten natürlich umso mehr. Mhm. Am Ende haben wir aber irgendwie wahrscheinlich alle Stress. Insofern einfach jeden Tag so, vielleicht nach dem Aufstehen, vor dem ins Bett gehen, einfach mal einplanen, mhm. dass man das nicht vergisst. Absolut. Also ich bin
0: auch absoluter Fan. Ich bin durch Yoga und Meditation zu Atemübungen gekommen und ich kann es einfach nur von Herzen empfehlen. Ich fand es so einen ähm, Game Changer im Endeffekt, um so vieles im Körper positiv zu beeinflussen. Mhm. Also ich finde sowas auch richtig toll. Definitiv, mhm. ja. Genau. Was wären denn dann die nächsten Schritte? Wir haben jetzt erwähnt, was angeschaut werden kann, welche Mikronährstoffe wichtig wären, dass Atemübungen wichtig sind. Wie geht man dann vor, wenn ich beispielsweise zu dir in die Praxis komme mit einem Long-Covid, die Befunde sind angefertigt, was sind dann so die Schritte, die gemacht werden?
1: Ja, da geht es natürlich in die Therapie. Das ist jetzt sehr abhängig davon, was der Schwerpunkt mhm. ist in diesem Long-Covid. Wir hatten es ja jetzt schon angesprochen, das kann verschiedene Körpersysteme betreffen oder auch einzelne. Mhm. Ja. Und da muss man natürlich schauen, wo fange ich jetzt an. Also wenn ich jetzt mal beispielsweise die Nebenniere hat sehr darunter gelitten, dann fange ich an, die Nebenniere aufzubauen und vielleicht auch zu rhythmisieren, ja, dass die Hormonachse wieder stimmt, mhm. also dass die Hypophyse, das ist der Dirigent, der in unserem Kopf sitzt und naja, das Hormonsystem dirigiert, ja. dass die Hypophyse und die Nebenniere zum Beispiel wieder richtig miteinander reden. Da gibt es verschiedene Präparate, das muss man ein bisschen speziell gucken, eben was ist was ist der Befund, was kam dabei raus. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich, dass man hochdosiert, wirklich hochdosiert, äh, Vitamin B nimmt und äh, Vitamin C. Mhm. Äh, mit den Spurenelementen bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit Überdosieren, ja, weil... Gerade bei Selen zum Beispiel kann das auch zu Intoxikationen führen, also ja. zu Vergiftungserscheinungen, wenn ich das zu hoch dosiere, weil Selen wird vom Körper irgendwann eingelagert und nicht mehr ausgeschieden. Mhm. Ist äh, zu viel auch nicht so gut, zu wenig ist natürlich auch nichts, aber da muss man natürlich ganz genau schauen. Dann brauche ich häufig eben etwas für das Lymphsystem, dass das in Schwung kommt. Da gibt es auch verschiedene Präparate, da muss man mal schauen, welches für diesen Patienten genau passt. Und ja, je nachdem, noch Darm für die Muskulatur vielleicht noch was machen, vielleicht noch für Progesteron, Öst Östrogen irgendwie was machen. Man kann das pauschal nicht sagen, es gibt leider nicht dieses, ja. wenn, wenn das, dann das, einfach weil dieses äh, Symptomkomplex viel zu komplex ist, um jetzt zu sagen... Das, das und das sind die Schritte, die auf jeden Fall in der Reihenfolge gemacht werden müssen und dann geht es jemandem wieder gut. Mm, ja. Klar, ja. Ähm, <lacht> aber wichtig sind diese Einstiege und dann braucht man leider auch ein bisschen Geduld. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen wieder alles aufgefüllt. Die Depots, die brauchen eine Zeit, bis die sich füllen bis sich das alles wieder sortiert. Also man sollte schon ein paar Wochen, teilweise sogar Monate einplanen, bis sich das alles wieder richtet. Ja,
0: absolut. Gibt es denn auch, gerade wenn ich jetzt so ans Lymphsystem denke, könnte ich da auch mit manuellen Methoden, Lymphdrainage oder ähnlichem arbeiten? Oder wirkt sich das in dem Fall nicht so optimal aus?
1: Nee, das kann man schon mhm. auch machen. Also äh, man kann natürlich zur manuellen Lymphdrainage gehen, und sich die, die Lymphbahnen auch noch mal unterstützen lassen auf diesem Weg. Auch schauen, ob der Hauptlymphknoten frei mhm. ist. Das ist schon auch sehr hilfreich, kann man parallel auf jeden Fall machen. Oder auch je nachdem, wenn das das einzige Symptom ist, ist das manchmal sogar ausreichend.
0: Mhm. Einfach damit die Bahnen mal richtig schön durchgepumpt werden.
1: Ja, genau. Und da haben ja die Therapeuten auch eine, eine super Erfahrung mit, ja, die Lymphdrainage anbieten mhm. und können einen da auch sehr gut unterstützen und einem vielleicht auch sagen, was man ansonsten noch ähm, zu Hause dann äh, weitermachen kann. Sehr
0: cool. Okay. Und ähm, gibt es denn sonst noch Tipps oder Tricks, wie ich ein Long-Covid vorbeugen könnte? Oder gibt es bestimmte Personengruppen, die sehr häufig betroffen sind, sage ich jetzt mal?
1: Bestimmte Personengruppen, ich weiß nicht, wie du das hast in der Praxis. Ich habe den Eindruck, das geht querbeet. Mhm. Ich würde vermuten, dass jemand, der eine Vorbelastung hat aufgrund viel Stress zum Beispiel im Leben oder der ähm, generell einfach schon viele Infekte vorher hatte, eine andere chronische Erkrankung hatte, ähm, vielleicht auch eher davon betroffen ist, einfach aus dem Grund, weil dann das Hormonsystem sowieso schon mehr belastet ist und auch die Nährstoffe natürlich deutlich mehr verbraucht werden. Mhm. Ähm, Vorbeugen, also eine gute Immunlage ist wichtig. Ja, das heißt, da könnte man im Vorfeld ähm, zum Beispiel die Zistrose, da gibt es ja Tablettenzystus, mhm. wie heißt die, Zistus in genau, glaube ich. Ja. Ne? Da gibt es Lutschtabletten und so, die kann man vorbeugend auch ähm, gerne nehmen, weil das unterstützt das Immunsystem schon mal sehr gut. Und einfach dafür sorgen, dass man von den Vitaminen, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, ein, den Tagesbedarf mhm. hat, auf jeden Fall. Ja. ja Also das sind so diese, diese ganz wichtigen Sachen. okay Und äh, wenn man dann vielleicht auch regelmäßig nochmal spazieren geht, dass die Atmung einfach rhythmisiert wird, dass die regelmäßig ähm, ja, geübt wird mhm. sozusagen, dass die Lunge regelmäßig beübt wird, das hilft schon mal auch, dass die... Lunge gerne diese Schleimstoffe wieder aus der Lunge rausbringen kann, abhusten kann und so weiter.
0: Okay. Okay. Und ähm, ja, du hattest noch gemeint mit den Stresspatienten, das fällt mir tatsächlich auch sehr gehäuft auf, je größer die Stressbelastung vor einer Infektion war, desto eher haben die Patienten die Long-Covid Symptome. Aber dazu muss man auch sagen, ich habe viele Patienten, die dann sagen, es war das Beste, was mir je passieren konnte, weil ich endlich mal die Handbremse angezogen habe und mhm. mich rausgenommen habe aus diesem ganzen Stress, weil es halt gar nicht mehr anders ging.
1: Mhm, genau. Und die dann auch erleben, dass es tatsächlich geht, wenn man sich mal rausnimmt, mhm. ne? dass, äh, dass das Umfeld nicht zusammenbricht, sondern dass es das auch mal mitträgt, wenn man mal Zeit für sich hat.
0: Absolut, absolut. Und ich finde, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiges Learning aus Long-Covid oder eben solchen Situationen, dass man merkt, dieser Stress muss meistens nicht sein.
1: Mhm. Ja,
0: da gebe ich mhm. dir recht, das stimmt. Mhm. Ähm, super. Wir können jetzt gerade noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Du hattest gesagt, für die Diagnostik und Anfangstherapie ist wichtig das Hormonsystem, der Darm-Immunsystem mit Th1 und Th2-Balance, die Nebenniere mit Cortisol und DHEA. Mikronährstoffe waren die B-Komplexe.
1: Mm -hmm. Unter anderem, genau, Vitamin C, Vitamin D mm -hmm. ist natürlich auch wichtig.
0: Genau. Genannt. Und Glutathion hattest du, glaube ich, auch noch ähm, genannt.
1: Mm -hmm. Genau. Also es ist für jemanden, der sehr, sehr erschöpft ist, auf jeden Fall immer eine Idee, dass man mal dieses Glutathion mm -hmm. nimmt, äh, um... Äh, ja, die Zellregenerativität und auch die Zellaktivität zu unterstützen.
0: Mm, mm, absolut. Ähm, Darm finde ich persönlich auch immer eine wichtige Achse, weil ich da auch ganz häufig sehe, dass äh, Dysbiosen entstehen durch Corona, ähm, selbst bei der Impfung, einfach weil der Körper durch den äußeren Stress vom Immunsystem so getriggert wird, dass sich halt auch im Darm vieles verändert. Kommt dir das auch bekannt ja.
1: vor? Definitiv, ja. Also Stresspatienten haben häufig Darmprobleme und da ist jetzt natürlich die Frage, was war <lacht> zuerst? <lacht> Henne oder Ei? Mhm. Aber sicherlich ist es so, dass wenn ich eine Darmdysbiose habe, habe ich natürlich relativ schnell auch Entzündlichkeiten im Darm mhm. und wenn man Entzündlichkeiten im Körper hat, reagiert natürlich die Cortisolachse darauf und wenn ich vermehrt Stress habe, geht auch die Cortisolachse hoch und dann irgendwann ist natürlich die Frage, was versorge ich als erstes, ne? Also gucke ja. ich, dass ich den Tag schaffe und fit bin und ich sage mein Anführungszeichen überlebe, ja, also die Cortisolachse für den Stress verwendet wird. Mhm. Oder äh, entscheidet sich der Körper dafür, dieses Cortison, das kostbare da zu verwenden, ähm, Entzündungsprozesse im Körper runterzudrücken. Mhm. Und äh, ja, deswegen, was war <lacht> zuerst da? Ne? Aber ja, ich beobachte das auch, dass das häufig korreliert miteinander. Mhm, ja.
0: Absolut. Das heißt auch hier, jedem dem auffällt generell, dass dann vermehrt Darmbeschwerden kommen. Ich persönlich habe zum Beispiel ganz viele ähm, Corona-Patienten, die sehr starke Durchfälle haben, gerade in den ersten Tagen, mhm. und eben gar keine anderen Symptome mehr. Das war ja zwischenzeitlich mhm. mal nur die... Erkältungswelle und mhm, jetzt eben ja. mehr die Magen-Darm-Welle gefühlt. Mhm, ähm, ja. Da macht es natürlich dann auch total Sinn, genauer auf den Darm zu schauen.
1: Definitiv und auch wenn man das Gefühl hat, dass man vermehrt Lebensmittel vielleicht nicht so verträgt mhm. ja, oder auch da vermehrt Kopfschmerzen bekommt zum Beispiel, das könnte ähm, eben auch aus dem Darm kommen. Mhm,
0: absolut, absolut. Okay, ich glaube, wir haben soweit schon mal alle wichtigen Punkte genauer beziffert. Man könnte natürlich auch stundenlang über das Thema referieren. Das stimmt. <lacht> ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wenn die Patienten jetzt aber hier zuhören und unbedingt Hilfe brauchen und gern zu dir kommen würden, wie könnten sie dich denn finden? Welche Möglichkeiten gibt es, um sich von dir betreuen zu lassen?
1: Am besten geht man auf meine Webseite. Mhm. Das ist äh, www.heilpraxisbinde-avalon.de. Mhm. Äh, Avalon schreibt sich Anton, Viktor, Anton, Ludwig, Otto Nordpol. Mhm. Kompliziertes Wort. <lacht> Und da stehen dann alle Informationen, die man so braucht, wenn man mich kontaktieren will. Super. Kann.
0: Ich verlinke deine Website auch auf jeden Fall nochmal direkt unter der Folge, damit es jeder auch abrufen kann. Und
1: sehr schön. Ja, ich. und
0: dann würde ich erstmal sagen: ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Von mir aus können wir sehr, sehr gerne noch weitere Folgen machen. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin ich gerne dabei. Und bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. Ciao.